0: So, <lacht> nun äh, haben wir es. Also, herzlich willkommen zum Livestream zur Bible Study. Eine große Frage beschäftigt uns hier jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vermutlich Monaten. Nämlich die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Darum geht es. Wer ist eigentlich Jesus? Und zwar ist das eine Frage, die Menschen schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang beschäftigt und wir wollen dem Ganzen nachgehen. Und zwar wollen wir das tun, indem wir uns einen der Texte angucken, der diese Frage beantwortet, der diese Frage nicht, ja, nicht nur erstmal stellt und dann beantwortet, wer ist eigentlich Jesus. Und das ist das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist äh, das kleinste, das kürzeste Evangelium. Was bei Evangelien jetzt aber nicht viel heißt. Es wird trotzdem die größte Bible Study, die wir hier auf diesem Kanal jemals gemacht haben. Also, 16 Kapitel haben wir vor uns. Wir fangen heute erstmal klein an. Und ich dachte mir, wir lassen immer so ein bisschen was mit einfließen, was, äh, was wir so aus dem Hintergrund finden. Und heute habe ich ein kleines einen kleinen Stück aus... Die, äh, einem geschichtlichen Text und zwar ist das ähm, die Notiz des Papiers, heißt das auch ganz oft. Das bedeutet eigentlich nichts anderes. das gibt einen Mann, der heißt Papiers und dieser Papiers der ähm, war ein Bischof und der hat äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen geforscht auf die, in, die, in der frühen Geschichte und er war aber gar nicht so weit entfernt. Papias selber war ähm, so ja, 120, 30er Jahre nach Christus, also Anfang des zweiten Jahrhunderts, hat er die Sachen aufgeschrieben und er hat auch zu Markus was aufgeschrieben. Pass mal auf, was er da aufgeschrieben hat. Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an der er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht der Reihe nach, aufgeschrieben, denn er hatte den Herrn nicht gehört und begleitet. Wohl aber folgte er später, wie gesagt, dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete. Nicht aber so, dass er eine zusammenhängende Darstellung der Reden des Herrn gegeben hätte. Es ist daher keineswegs ein Fehler des Markus, wenn er einiges so aufzeichnete, wie es ihm das Gedächtnis eingab. Denn für eines trug er Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Bericht einer, einer muss da stehen, einer Lüge schuldig zu machen, als sich keinen Lügen schuldig gemacht. Habe. Also, das schreibt Papias über Markus. Er sagt, ja gut, Markus war zwar nicht, also der kannte Jesus zwar nicht selber, der war zwar nicht selber dabei und ist mit ihm rumgelaufen, hat fleißig mitgeschrieben, sondern der hat es aus zweiter Hand, aber er hat mit den Leuten gesprochen, die bei Jesus mit dabei waren und hat von denen die Infos bekommen und hat zum Beispiel auch bei, bei, bei Lehrvorträgen gehört von Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, bei Petrus zum Beispiel. Und hat, hat die Sachen aufgeschrieben, er war auch mit Paulus bekannt und hat von den Sachen äh, aufgeschrieben erfahren und daraus ist sein Evangelium entstanden. Es das ist das, das erste der Evangelien und um so ein paar Dinge im Hinterkopf zu behalten, da kommen wir auch immer mal wieder drauf, sagen, wir gucken gleich in den ersten Vers rein, <lacht> um so ein paar Dinge im Hinterkopf zu behalten, was für Markus ganz interessant ist. Also, ist das früheste Evangelium? Streiten manche? Die große Meinung ist, es ist das früheste Evangelium. Also das, was zuerst geschrieben wurde von den Vieren. Ähm, der Markus, der ähm, war ein Judenchrist, also er kommt aus dem Judentum zum Christentum. Wenn ich diese ganze Verbindung mit Judentum, Heiden, Judenchrist, Heidenchrist und so weiter und so weiter, ähm, wenn du da Fragen hast, schau mal in die Bible Study zum Galaterbrief. Da ist das nämlich ganz, ganz oft Thema. Gerade in den ersten Folgen. Er hatte aber eine Verbindung nach Rom. Und das ist ganz interessant. Er wird in den Evangelien nämlich auch manchmal als Johannes Markus erwähnt. Also Johannes ist ja die lateinische Form von Johannan, also eigentlich ein hebräischer Name. Markus ist aber auf jeden Fall ein lateinischer Name. Das heißt, wir haben hier jemanden, der aus dem Judentum kommt, aber eine Verbindung ähm, zum, zu, dem, zu den Römern hat. Ähm, aus der Apostelgeschichte 12 wissen wir, dass seine Familie nicht ganz arm war. Es gibt ein großes Haus, in dem sich ähm, viele der frühen Gemeinde treffen konnten. Und er war auf den Missionsreisen dabei. Er war zum Beispiel auf der ersten Missionsreise Paulus und Barnabas mit dabei und wird als ähm, Mitarbeiter erwähnt, zum Beispiel von Paulus im Kolosserbrief, im zweiten Timotheusbrief, im Philemonbrief. Und er wird sehr, sehr positiv erwähnt. Das heißt, Markus, ähm, es gibt so eine Phase im Leben von Paulus, wo er sagt, alle, die mir mal was bedeutet haben, alle, denen ich was mal ähm, bedeutet habe, die haben mich sitzen lassen, alle weg, Haben mich alle, haben mich alle hängen lassen. Außer Markus, sagt er. Außer Markus. <lacht> also, und dieser Markus, der ein guter Freund von Paulus war, der viel von ihm gelernt hat über das, was Jesus betrifft, auch über natürlich die Frage, wer ist eigentlich Jesus, der hat 16 Kapitel Evangelium aufgeschrieben und die schauen wir uns heute an. Ich trinke einen Schluck und dann starten wir. Also. Ich erzähle jetzt eine halbe Stunde was. Oder heute ein bisschen kürzer. 20 Minuten vielleicht. Und dann kannst du Fragen stellen. Frage funktioniert so, wenn du das erste Mal dabei bist. Du schreibst was in Chat und schreibst aber groß Frage-Doppelpunkt vor. Dann finde ich das nachher nämlich ganz wunderbärchen. Falls meine Stimme ein bisschen komisch klingt. Titus hat fünften Tag Kindergarten. Und wer Kinder hat, weiß, die bringen nicht nur neue Erfahrungen und tolle Erlebnisse mit nach Hause. Sondern auch schnupfen. So viel dazu. Das Gute ist ja, wird über die Kamera nicht übertragen. Also keine Angst. So. Wir springen mal in den Text rein. Und heute haben wir ein kleines Stück. Wir fangen klein an, dachte ich mir. Das ist der erste Vers. Keine Angst, wir, machen, wir erhöhen das Tempo noch. <lacht> Markus 1.1 Manche haben im Chat schon nach der Übersetzung gefragt. Ähm, es ist die Neues Leben Übersetzung. Ich finde, die hat so ein... Ähm, so ein Mittelmaß zwischen ähm, gut verständlich, auch für Leute, die gerade anfangen damit. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wer ist eigentlich Jesus, dann finde ich es wichtig, dass man möglichst auch leicht einsteigen kann. Andersrum ist sie aber dichter dran als manche andere ähm, einsteigerfreundlichen äh, Übersetzungen. Ja, also starten wir mal. Vers 1. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Starker Start, finde ich. Starker Start. Und dieses hier, so beginnt, ne, ist äh, ganz streng genommen äh, in der, im, im Griechischen, ne, ist ja auf Griechisch geschrieben im Original, eigentlich nur ein Wort, Zwar steht der Anfang. Quasi Anfang ist so das erste Wort. Wir machen da manche Übersetzung so beginnt. Ähm, bei zum Beispiel m, Luther übersetzt. Das ist der Anfang oder dies ist der Anfang. Unterschiedlich. Ähm, manche sind auch sehr viel freier. Was aber in diesem so beginnt und auch in diesem äh, am Anfang ist oder das ist der Anfang von mitschwingt, ist ja eigentlich, wenn man, ich muss mit der Kamera mal ein bisschen dichter ran, damit ihr, äh, äh, so sieht man es glaube ich besser, ne, genau. Wir sind ja flexibel hier, das ist ja, so. Was nämlich mitschwingt bei diesem Anfang, so beginnt, das ist der Anfang von, ist eine Vermutung, aber ich könnte es mir vorstellen, Genesis 1.1, ne? am Anfang schuf. Wir haben das mal? Wir sehen das ganz, ganz ähnlich auch zum Beispiel im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt, schon zwei von vier Evangelien haben es jetzt hier auf jeden Fall, dass die Bezug nehmen auf ähm, die erste Seite der Bibel, auf, die, auf das Alte Testament, auf die Schrift, die der im Christentum damals natürlich die Glaubensbasis auch gibt. Ja, du musst dir ja vorstellen, als die neutestamentlichen Texte entstehen, das, wo die reingucken ähm, können, ist das Alte Testament. Ja? Wenn wir heute zum Beispiel sowas wie heute machen, können wir Altes und Neues Testament angucken. Da haben wir ziemlich einen Vorteil. Wenn ähm, damals jemand reinguckt, dann können die nur ans Alte Testament gucken. Und gerade die erste Seite, der Anfang dieser dieser der erste Vers des Alten Testaments, das haben die in Fleisch und Blut. Und wenn Markus wirklich als, als jemand, der aus dem Judentum kommt, als Judenchrist, der weiß, was er tut, wenn er seinen Text damit anfängt, so beginnt oder anfängt. Denn im Hebräischen ist es auch nur ein Wort. Also ne, was im Griechischen hier mit einem Wort anfängt, <hahaha> ist im Hebräischen auch ein Wort. Breschid, genau. Und was man dann hier sieht es, dass äh, Markus eigentlich sagen will, jetzt beginnt der neue Bund. Im Alten Testament, auf der ersten Seite eurer Bibel, habt ihr mitgekriegt, wie der alte Bund beginnt. Nicht direkt auf der ersten Seite, aber es ist die Geschichte des alten Bundes. Es ist die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und jetzt, sagt Markus, und jetzt fängt was Neues an. Also so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gute Botschaft heißt nichts anderes als Evangelium. Und Evangelium, eine gute Botschaft, gute Nachricht, frohe Kunde, vielleicht ein bisschen älter ausgedrückt, setzt sich zusammen aus eu heißt gut auf, äh, auf Griechisch, und Angelion, da ist Angelos auch drin, der Engel, der Bote, der die Nachricht überbringt. Also es geht um eine gute Nachricht, die überbracht wird. Das ist das Evangelium. Und das Spannende ist, selbst dieser Begriff, ne, wir hatten ja hier schon so einen, so einen leichten Anklang an Genesis 1, selbst der Begriff Evangelium, gute Botschaft, frohe Botschaft, gute Kunde, frohe Nachricht, auch das hat, ähm, hat Markus nicht erfunden. Ich zeig dir das mal, das ist ganz spannend und zwar gibt es im Alten Testament und wenn wir den deshalb habe ich diesen Vers einzeln genommen, wenn wir die einzelnen Bestandteile, die wir haben, wenn wir die heute zusammengesetzt kriegen, <lacht> dann schließt uns das schon ein ganz ganz großes Stück von dem, was wir hier vor uns haben bei der Frage, wer ist eigentlich Jesus auf. Und zwar kann man hier mal nach Jesaja gucken. Jesaja 52, 7, ich lese es dir jetzt mal vor, ich habe das hier nicht, ähm, das hier nicht als, als Text da, also auf, auf Schirm, auf, auf Schirm, auf Computer. Jesaja, 7, also Jesaja 52, Vers 7: Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu, jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott, herrscht als König. Das ist somit das erste Aufkommen von Evangelium, im Sinne von gute Botschaft, frohe Botschaft, gute Nachricht. Das Wort wurde auch in der Umwelt damals benutzt. Römische Kaiser konnten sagen, ähm, wir verteilen das Evangelium in der ganzen Welt. Natürlich haben die nicht Jesus gemeint, sondern die haben gemeint, hey, die römische Staat kommt, alles wird gut. <lacht> was hier gemeint ist natürlich was anderes. Okay, die gute Botschaft wovon? Von Jesus. Die gute Botschaft ist eine Person. Die Botschaft ist nicht nur der Inhalt. Häufig ist es ja heute so: die Botschaft, wenn man sagt, okay, da hat mir jemand eine Botschaft überbracht, dann denkt man, okay, der hat vielleicht, der hat mir einen Satz gesagt, der hat mir was erzählt, der hat mir eine WhatsApp geschickt oder so. Eine Botschaft zu überbringen, ist heute ganz klassisch: da geht es um den Inhalt, der Text. Ja, oder die Information, muss ja nicht mal streng genommen der Text sein. Wenn du jemanden fragst, wenn du erzählst, ja, der hat mir eine Botschaft überbracht, dann ist der andere im Normalfall damit zufrieden, wenn du ihm zusammenfasst, worum es geht. Du musst den Wortlaut nicht wiedergeben. Die Botschaft ist in unserem Sprachgebrauch heute der Inhalt. Wenn Markus hier sagt, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann ist die Botschaft gleichzeitig auch die Person. Das heißt, die Botschaft ist nicht nur das, was er über Jesus erzählt, sondern Jesus selbst ist die Botschaft. Du erinnerst dich an das, was wir eben in Jesaja gelesen haben. Der Bote, der kommt und sagt, Friede, das Heil kommt, Rettung ist nahe, Jerusalem oder Zion, dein Gott herrscht als König. Und wer ist dieser Jesus? Das ist der Christus. Das ist der Messias. Wieder, wir sind hier auf dem Hintergrund dessen, was die Leute damals wissen. Die erinnern sich vielleicht hier an, ah, okay, ich erinnere mich, Genesis 1. Evangelium, okay, vielleicht läuft das einfach unter gute Botschaft und alle sind zufrieden. Jesus, zur damaligen Zeit, ein relativ normaler Name, kommt von yeshua Du kennst vielleicht manche Christen, die immer Jeshua sagen. Das bedeutet nichts anderes als Gott rettet. Das ist ein sprechender Name, das alte Testament und ein Stück weit auch das Neue Testament sind ganz voll mit sprechenden Namen. Also Namen, die eine Bedeutung haben. Die nicht nur ein Name sind, sondern die man sozusagen übersetzen kann. Und ähm, das ist Jeshua, Jesus. Wir benutzen ja die lateinischen Namen für alles. Gott rettet. Gott rettet und Christus ist nicht der Nachname, falls du das erste Mal dabei bist. Das ist ein Titel, das ist nämlich der Messias. Das ist der, den Gott schickt zur Rettung. Und bis hierhin könnte man sagen, ne, halten wir das mal zu, bis hierhin, <lacht> bis hierhin könnte ein Jude der damaligen Zeit noch sagen, ja, okay, ja, cool, da, okay. da kommt jemand mit einer guten Botschaft, vielleicht ist es sogar der Messias, vielleicht ist es der Messias, auf den wir gewartet haben, ja? Wer weiß, wer weiß. Ja, und dann kommt er dem Sohn Gottes. <lacht> und da ist es dann äh, ganz schnell auch mal vorbei für... Ähm, für jemanden, der von Herzen Jude ist oder zum Beispiel auch ähm, streng genommen bis hierhin könnte es sogar bei Messias vielleicht könnte es sogar ähm, könnten Moslem vielleicht sogar mitgehen, der sagt, okay, der Jesus, der hat schlaue Sachen gesagt, Jesus kommt zum Beispiel im Koran vor, aber sobald wir bei Sohn Gottes sind, sobald wir bei Sohn Gottes sind da sind die Dinge mit einmal da, steht, da, da sind wir an diesem Ding, wer ist eigentlich Jesus? Und Jesus ist der Sohn Gottes Puh, Puh das ist, eine, das, ist eine, das ist ein Satz. Das ist, eine, das ist eine Aussage. Das ist mehr als eine gute Botschaft, das ist auf einmal nicht irgendwie ein Tipp zum Leben. Ne? Und Jesus Gott rette, ja gut, er heißt halt Jesus wie, wie ein paar andere. Ja? Also, das sind alles Dinge, die okay sind, auch für die damaligen Ohren. Und dann heißt es: Und er ist der Sohn Gottes. Also wenn wir das mal hier so zusammenfassen, die, die Schlagworte aus unserem ersten Vers, dann haben wir, es fängt was Neues an. Das, was neu anfängt, ist die Frohe Botschaft. Die ist natürlich, hängt die an Jesus. Das ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Und er ist der Sohn Gottes. Im ersten Vers, im ersten Satz des Evangeliums, da haben wir schon so viel drin über das. Wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Er ist ein neuer Anfang. Er bringt die Frohe Botschaft als Bote und als Inhalt. <lacht> er rettet. In ihm erfüllt sich Gottes Plan. Und er ist der Sohn Gottes. Trinität, da kommen wir ein andermal noch zu. Kommen, äh, es gibt, äh, wir kommen auch zu, dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube, übernächstes, ja, übernächstes Mal kommen wir schon zur Trinität. Ähm, und dieses Sohn Gottes, da kannst du mal, vielleicht ist eine kleine Aufgabe über die ganze Study. Ähm, und Sohn Gottes, dass er so genannt wird, passiert, wenn ich das im Kopf gerade richtig überschlage, viermal bei Markus. Das passiert hier im ersten Vers, dann passiert es als nächstes bei der Taufe, dann beim Petrus-Bekenntnis. Ja, du bist der Sohn Gottes, sagt er da, und am Kreuz am Ende. Also in den entscheidenden Momenten ähm, steht nochmal ganz klar, das ist nicht irgendwer über den wir reden, sondern es ist der Sohn Gottes. Und es steht ganz am Anfang, damit wir am Anfang an klar wissen, um wen geht Um Gottes Sohn. Wir hören es bei der Taufe nochmal, das ist übernächstes Mal. Beim Petrus-Bekenntnis. das ist so auf der Mitte des Evangeliums tatsächlich, wo sich nochmal, ähm, wo sich nochmal sowas wandelt. Und dann am Ende am Kreuz, wo das Entscheidende passiert. Da geht es immer ganz besonders nochmal darum, dass er der Sohn Gottes ist. Ganz spannend, kannst du mal ein bisschen im Auge behalten, vielleicht. Genau. Jetzt kann ich mal wieder hier rauszoomen. Zoomen, ne? das klingt hochtechnisch. Ich habe hier so eine kleine Klemme, die ich aufmachen muss. Dann bewege ich die Kamera. Und dann kann ich die bewegen. So. Vers 1 vom Markus-Evangelium. Das erste, was Markus möchte, was wir erfahren, wenn wir sein Evangelium aufschlagen. Wir sollen erfahren, dass es ist ein neuer Anfang. Es ist die frohe Botschaft und die ist ganz un untrennbar, nicht ganz, die ist untrennbar verbunden mit Jesus, der der Messias ist, auf den das Volk gewartet hat. Und nicht nur das, er ist auch noch Gottes Sohn. Und von diesem Startpunkt aus starten wir unsere Reise bei der Erkundung, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ähm, wir schauen mal in die Fragen rein. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch die eine oder andere Nachfrage kommt zu manchem, was wir heute so gehört haben. Und so, da ist es wieder in groß. Ich bin übrigens ganz happy, dass es mit dem, mit dem Stream jetzt klappt. Das, das habt ihr nicht gesehen. Ich bin ja ungefähr so um vier nach, das erste Mal, vier nach halb, vorhin in den Chat gekommen und gesagt, huch, seid ihr da? Ne? Also, beziehungsweise könnt ihr das lesen, was ich gerade sage? Ich habe nämlich schon die ersten vier Minuten gemacht. Ich hab, also das Ding lief nämlich auf live. Also hier stand live, so wie es jetzt auch gerade steht. Es ist halt nur kein Signal rausgegangen. Fragt mich nicht, warum aus diesem Programm. Ich habe vier Minuten mit mir selber geredet vorhin. War cool. <lacht> mit euch ist schöner. <lacht> <lacht> also, lass uns mal schauen, wie es so ausschaut mit den Fragen, die ihr reingeworfen habt. Posaunenchor, ey, das finde ich. Pass auf. Hier, Posaunenchor Holden steht. Ich weiß, glaube ich, streng genommen auch, wer da wirklich hinter ist. Ich habe den Namen nur gerade vergessen. Quasi jedes Mal dabei, richtig gut. Also, wenn Markus das älteste Evangelium ist, warum hat man sich im Enti für Matthäus als erstes entschieden? Sehr, sehr gute Frage. Ähm, Hintergrund, für die, die es nicht wissen, das Neue Testament sind 27 einzelne Texte, also ne, vier Evangelien, eine Apostelgeschichte, ganz viele Briefe und dann zum Schluss noch ähm, die Offenbarung. Und das zusammen sind 27 einzelne Texte, die das Neue Testament ausmachen. Da kommt dann noch Schlacht zu, bis man 66 hat, und das ist dann die ganze Bibel. Und die sind äh, unabhängig voneinander entstanden. Also im Sinne von, ist, ne, Markus hat sich hingesetzt, hat eine Evangelium aufgeschrieben, Matthäus hat sich hingesetzt. Das, was am zusammenhängsten von einer Person ist, sind die Paulusbriefe. Ja? Die Römerbrief und Korinther, zweiter Korinther, diese ganze Zeit hat Paulus geschrieben. An, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Und das wurde später dann Stück für Stück wurden die Sachen gesammelt. Das heißt, man hat angefangen und hat Evangelien gesammelt. Ähm, Theorie ist, dass Markus mit ja, nicht ganz geringer Wahrscheinlichkeit äh, in Rom sehr früh und sehr stark verbreitet war. Es gibt auch eine, ähm, eine Markus-Kirche in, äh, in Rom, eine bekannte, eine der bekanntesten weil da ganz frühe Traditionen von Markus auch sind. Und ähm, das heißt, die wurden dann erstmal da gesammelt, sozusagen, wo sie waren. So, und dann hat man die Paulusbriefe gesammelt, weil man gemerkt hat, okay, das, was der Paulus erzählt, das hat Hand und Fuß, habt ihr noch einen Brief von dem? Den will ich haben, ich schreibe mir den mal ab. So, und so sind so erste kleine Sammlungen entstanden, zum Beispiel eine Paulusbriefsammlung. Und das wurde dann mit dem Evangelium kombiniert und 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 und. Und dann ist so Stück für Stück der Kanon des Neuen Testaments gewachsen. Wenn man einen Schritt zurücktritt, theologisch geleitet sozusagen vom Heiligen Geist, würde jemand wie ich sagen. <lacht> Und ähm, irgendwann war dann auch klar, in welcher Reihenfolge machen wir es. Und die Reihenfolge, die wir im Neuen Testament haben, um auf die Frage zurückzukommen, ne, wenn Markus am Ältesten ist, warum ist Matthäus vor ihm? Weil die Reihenfolge ist ja Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ähm, die Reihenfolge der Bibel ist nicht nach Alter. Zum Beispiel ist... Ähm, geht es ja dann mit dem Römerbrief bei den Briefen los. Geht ja Römer, 1. Korinther, 2. Korinther. Das ist keine, ähm, keine Reihenfolge des Alters nach. Heute würde man es vielleicht so machen. Heute würde man sagen, okay, was ist das Älteste? Das tun wir nach vorne. So denkt der antike Kopf aber nicht. <lacht> ja, also das ist, für den ist es kein Argument. Das ist älter, also setze ich es nach vorne. Ja, also dass die Evangelien vorne stehen, das macht schon Sinn. Dann die Apostelgeschichte, dann die Briefe. Wobei, streng genommen, müssten dann die Briefe ganz vorne stehen, weil die Briefe, Teile der die Paulusbriefe, wurden vor den Evangelien geschrieben. Also von daher, dieses, die Reihenfolge ergibt sich in der Bibel nicht aus dem Alter der einzelnen Texte. Ich kann mal beim nächsten Mal was dazu erzählen, warum man er sich für Matthäus entschieden hat. Nehmen wir das mal mit. Anne-Christine fragt: Welche Verwandte hatte Jesus in der Bibel? Frage meiner Tochter in sechs Jahre. Ach, oh, das ist ja süß. Pass mal auf, Tochter von Anne-Christine. Moment, sechs Jahre und noch wach? No. Ja, okay. Okay, okay. Also, ähm, es gibt, Markus 6 müsste das sein. Lass mich das einmal für dich nachgucken. Mhm. Also, wenn man Markus 6 aufschlägt, kommen wir auch irgendwann noch hin. Und ganz am Anfang vom Kapitel, da ist Jesus in Nazareth unterwegs. Da ist er ja aufgewachsen. Und die Leute erkennen ihn wieder. Und dann sagen die, ähm, wie ist sowas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Die wundern sich, was Jesus da auf einmal kann. Die kennen ihn halt noch, als er so groß war. Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. So, Maria und Josef, das kennen wir schon. Wir kennen seine Brüder Jakobus. Das ist ähm, Josef, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern leben hier bei uns. Das heißt, die haben wir schon mal. Wir haben äh, vier Brüder plus Schwestern. Damals äh, war es nicht unbedingt üblich, in solchen Fällen die Schwestern auch mit Namen zu nennen, also Schwestern mehr als eine. Und dabei handelt es sich dann um die leiblichen Kinder von ähm, Maria und Josef. Also ne, Maria ist ja die Mutter, aber Josef ist ja nicht der Vater. So. Und ähm, das sind streng genommen dann die Halbgeschwister von Jesus. Ähm, es gibt noch einen Cousin, das ist Johannes der Täufer wenn du dir den Anfang vom Lukas-Evangelium durchliest. Also in Lukas 2 ist ja die Weihnachtsgeschichte, wie wir die kennen, mit dem Stall und so, ähm, mit der Krippe. Und im Kapitel 1, also vor Weihnachten sozusagen, da ist die Vorgeschichte, wie Maria erfährt, dass sie schwanger ist. Und parallel erfährt die Mutter von Johannes, dem Täufer, dass sie schwanger ist, Elisabeth. Und die beiden treffen sich, unterhalten sich. Und die beiden sind Cousins. Johannes und Jesus. Sind die dann Halb Cousins. Nee, die Mutter ist ja... Nee, die Mütter sind Schwestern. Das heißt, wer der Vater ist, ist in dem Moment egal. Nee, sind echte Cousins. Okay. Also, Tochter von anne Christine. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Tim fragt, gibt es unterschiedliche, in Klammer wissenschaftliche Auffassung davon, welches Evangelium älter ist? In der Luther 21, Thompson steht bei Matthäus 50 bis 60 nach, auf Aramäisch ab 45 und bei Markus 66, 67. Ähm, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also Markus 66, 67 würde ich mitgehen. Ähm, Matthäus so früh nicht. Das Problem bei Matthäus ist, dieses auf Aramäisch ab 45, das kann dir niemand zeigen. Also ähm, man macht diese Rekonstruktion bei Matthäus, dass man sagt, okay, der hat vielleicht Aramäische, ähm, ein aramäisches Vorexemplar. Also die Idee dahinter ist, dass das, Markus, äh, das Matthäus zuerst auf Aramäisch geschrieben wurde. Wenn du sagst, hä? Aramäisch ist ein Dialekt des Hebräischen. Und ähm, dann wurde es ins Griechische übersetzt, meint diese Theorie. Kommt eigentlich daher einfach, dass Matthäus der ist, der am stärksten im Judentum verwurzelt ist. Der greift, am, der zitiert zum Beispiel am laufenden Band, musste man die Weihnachtsgeschichte durchlesen bei ihm. Am laufenden Band geht es bei ihm darum, Prophet Sohn so hat er gesagt. Und deshalb ist es jetzt so und so. Und das und das passierte, weil Prophet so und so ja mal gesagt hat. Das heißt, der, der lebt richtig im Alten Testament. Und da gibt es dann eben die Theorie dass er zuerst auf Aramäisch geschrieben hat. Ähm, vom Griechischen her ist es aber nicht zwingend, ähm, nicht zwingend sozusagen. Also wenn man sein Griechisch liest, dann würde man nicht automatisch auf die Idee kommen, ah, das hat er ja übersetzt. Das ist ja nur so Übersetzungsgriechisch oder so. Das ist ganz normales Griechisch zur damaligen Zeit. Also kein Hochgriechisch, das ist nicht Platon oder so. Ähm, aber ja, ja und es gibt ähm, unterschiedliche unterschiedliche ähm, Datierungen. Eine sehr verbreitete, die du zum Beispiel an der Uni kennenlernen würdest, ist, dass ähm, Markus das Erste ist, aber erst nach, um, um 70 rum, 70, 71, und dann um 80 rum, ja, Matthäus und Lukas, und um 90 bis 100 erst Johannes. Ähm, und bei der Reihenfolge würde ich bleiben, aber alles früher. Genau. Tamara fragt, verstehe ich das richtig? Die Juden lehren gen lehnen generell ab, dass der Messias schon da war. Äh, ja, jain, ja, ja, jain, ja, ja, <lacht> ja. Also, prinzipiell wartet das Judentum, das orthodoxe Judentum auf den Messias. Der Messias, also theoretisch das, was wir im Neuen Testament haben, dass wir sagen, der Messias, das ist Jesus, der ist gekommen, die Ankündigungen sind erfüllt. Das ist im Judentum nicht so. Die sagen, nee, wir warten auf den noch. Bringt ein paar Probleme mit sich, zum Beispiel, dass der Messias in den Tempel muss und es, es gibt keinen Tempel mehr in äh, in Jerusalem und so weiter und so weiter. Also ein paar Dinge sind einfach nicht mehr möglich. Der Messias, streng genommen, kann der gerade nicht kommen, weil es keinen Tempel gibt. Ähm, Jesus war im Tempel und ähm, dann hat man aber so ganz, so ein bisschen, du hast Splittergruppen, aber deshalb, also deshalb sage ich generell, lehnen die ab, dass der Messias ähm, schon da war. Nur ist es aber so, dass es immer wieder Splittergruppen gibt, die natürlich dann eine Person als Messias äh, betiteln oder so. Es gab es die ganze Geschichte hindurch, aber da ist nie was Großes draus geworden, <lacht> weil der Messias schon da war in Jesus. wie spricht Gott zu dir? In allererster Linie durch die Bibel. Ah, hier ist noch so eine Folgefrage zu dem, was wir eben hatten. Ist was dran, dass Matthäus und Markus voneinander abgeschrieben haben? Also, es gibt, das ist so vor 150, wenn ich mich nicht ganz täusche, Jahren in, in der ganzen Breite sozusagen publiziert worden. Das nennt sich Zwei-Quellentheorie. Die besagt, dass es mh, eine Spruchquelle gibt. Also, wir sind jetzt hier so in, in ich mache es auch ganz kurz, wir sind jetzt hier in so Punkten, die für den alltäglichen Glauben irrelevant sind. Ähm, das ist eine Theorie, die besagt, es gibt eine Spruchquelle Q. Das ist sozusagen einfach die Sammlung der besten Tweets von Jesus, hört man heute sagen. Also, es ist kein Text mit, also, es sind Texte, aber es ist kein Text mit Handlung, sondern es sind nur Zitate, eine Zitate-Sammlung. Und. Die haben wir aber nicht, die hat nie jemand gesehen, die gibt es nicht, die kannst du in keinem Museum sehen, du hast keine Fragmente davon, du hast nichts davon. So, Aber vor 150 Jahren haben Leute gedacht, Moment mal, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn es die gäbe. Und haben dann daraus eine Theorie konstruiert, die sagt, es gibt Matthäus äh, und es gibt Markus und es gibt Lukas. Johannes ist immer extra. Und die drei, die haben dieses q ding gehabt. Und haben da ihre Sprüche draus. Haben aber auch Markus gekannt. Aber Matthäus und Lukas haben sich wahrscheinlich nicht gegenseitig gekannt. Also es werden dann so ganz viele Pfeile. Und am Ende ist man genauso schlau wie vorher. <lacht> In kurz. <lacht> Warum haben die meisten Juden Jesus nach all seinen Wundern nicht als Gottes Sohn anerkannt? Das ist eine sehr, sehr coole Frage und da würde ich sagen, stellen wir die ein bisschen nach hinten, weil das ist ein Thema, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wer ist Jesus, wird uns das noch ganz, ganz oft begegnen. Weil genau diese Situation, ähm, die werden wir treffen während dieser Bible Study, wo Menschen bei einem Wunder quasi daneben stehen und danach sagen, was fällt ihm ein, steinigt ihn. <lacht> also, nimm das mal mit, die Frage. Ja, die werden wir nämlich in, in einer Study-Einheit nochmal in groß angucken. Stimmt es, dass es eine Markuskirche in Jerusalem gibt, die sich nach diesem Evangelisten benannt hat? Ähm, kann ich dir nicht sagen tatsächlich, das weiß ich nicht. Ähm, also im Zweifel sind Markuskirchen nach diesem Markus benannt. Aber da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Hat Jesus Aramäisch gesprochen oder Hebräisch? Ähm, Aramäisch. Ach, also Aramäisch ist ja ein Dialekt vom Hebräischen. Und das war die Umgangssprache zur damaligen Zeit. Die Handelssprache wiederum, ähm, ja, das ist ein bisschen tricky. Also, die Welt zur damaligen Zeit besteht eigentlich aus drei Sprachen. Also, wenn man auf Israel guckt. Es gibt das Griechische, das ist die schlaue Sprache, die gelehrten Sprache. Dann gibt es das Lateinische, ähm, die Sprache der Römer logischerweise, ähm, die damals große Teile des Mittelmeerraums besetzt hatten. Und dann gibt es jeweils immer die Sprache in dem Land, wo man gerade ist. So Und das ist eben für, für Israel hebräisch bzw. Ähm, aramäisch. Und ähm, genau... Das ist so diese Zusammensetzung. Deshalb haben wir quasi diese Konstellation aus, dass die Bibel zum Beispiel das Wort aber benutzt auf einmal mittendrin, was ja hebräisch für Vater ist. Also wenn Jesus das Wort kommt drin vor, so. Das Ganze spielt in einer Welt, die Latein gesprochen hat, ist aber auf Griechisch aufgeschrieben. Aber das ist die Kultur der damaligen Zeit. Das ist so, wie zwischen heute das Internet auf Englisch funktioniert, in ganz großen Teilen. Was weißt du über die Vorwürfe, dass die Bibel was hinzugefügt wurde, um die Trinität zu stützen? Ich habe gehört, dass manche Bibeln das mitdrucken, aber es markieren mit umstritten. Ich vermute, du meinst eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, Johannes, 1. Johannes Fünf irgendwas. Komma Johanneum heißt das. Da gibt es so einen Halbvers, ähm, der in den Handschriften erst ähm, ganz viele, äh, ganz spät auftaucht. Also in den allerersten Handschriften, die wir haben, da gibt es diesen halben Vers nicht. Ähm, google mal Komma Johanneum, wenn du da mehr zu wissen Also Komma wie Komma, aber mit C. Und Johanneum wie Johanneum. <lacht> ähm, das ist so ein halber Vers. Ähm, der manchmal gedruckt wird und dann steht eben in den ältesten Handschriften nicht drin. Ähm, aber das ist jetzt nichts, also selbst wenn der nicht drin ist, bricht damit nicht die Trinität zusammen. Also das ist, also ne, wenn die Frage ist, was weißt du über die Vorwürfe, dass da was hinzugefügt ist, um die Trinität zu stützen, sage ich, das ist Quatsch. Also du selbst ohne den Vers ist, kommt die Trinität an allen Ecken und Enden aus der Bibel raus. Hallo Gunnar, ich möchte meinem vierjährigen Sohn Jesus näher bringen. Schöne Idee. Hättest du eine Buchempfehlung für dieses Alter für mich? Danke und liebe Grüße aus Österreich. Äh, viele Grüße nach Österreich. Ähm, es gibt schön, also ähm, Titus, also der ist zwei. Ne? Der hat, ähm, hat so eine Jesus, heißt die Babybibel? Er sagt immer Jesusbuch, er will das Jesusbuch lesen. Das ist eine Baby-Bibel, sozusagen mal aufklappen, aber die ist sozusagen ein Bilderbuch mit ein bisschen Text. Und es gibt dann so zwei, oder es gibt so ein paar sehr gute Kinderbibeln, die ich empfehle. Das eine ist die Gott-Hat-Dich-Lieb-Bibel. Ich glaube, die ist sogar verlinkt unter meinen Videos normalerweise. Ich weiß nicht, ob unter diesem hier, weil das ja ein Stream ist, aber muss man mit irgendeinem anderen gucken. Ähm... Und da gibt es auch ein Andachtenbuch für, von Ich bin immer bei dir, heißt das, oder Ich bin bei dir. Die beiden sind zum Beispiel sehr schön, finde ich. Die Bilder sind toll und die sind gut gemacht. Vielleicht wäre das ein Anfang. Mit vier Jahren, glaube ich, geht das schon gut. Also, Gott hat dich lieb, Bibel, und Ich bin bei dir, Andachtsbuch. Vielleicht, vielleicht damit starten. Gut, wir haben ja schon einen guten Schlag hier. Heute abgefrühstückt. Wa? Guck mal, ein Vers haben wir schon. Das ist doch schon mal sehr gut. Wie läuft das jetzt weiter? Da erzähle ich noch ein paar Takte zu. Und dann gucken wir noch mal, ob noch mal ein paar Fragen zum Thema... Ich habe gesehen, es waren noch andere Fragen drin. Aber ich erzähle jetzt, worum es geht. Da waren ja zum Beispiel so Fragen, was ist dein Lieblingsautor und so. Erzähle ich euch gerne, gar keine Problem. Aber der Rhythmus wird so sein, und deshalb habe ich die Frage gerade nicht beantwortet. Der Rhythmus wird so sein, dass wir, tun wir mal so, als hätte der Monat viermal den Mittwoch. Ist nicht immer so, aber wir tun jetzt mal so. Dann machen wir dreimal nacheinander, machen wir Bible Study. So wie heute, das heißt nächste Woche machen wir das nächste Stück und dann auch mehr als einen Vers. Dann machen wir den ganzen Teil mit Johannes dem Täufer. Und das mal darauf nochmal, dass wir dreimal Bible Study gemacht haben und dann machen wir Frag den Pastor live. Und da können, das ist sozusagen der Frageteil in groß und vorher kann man schon mal ein paar Fragen reinschicken und da gucken wir und da machen wir eine Stunde nur Frag den Pastor zu allen möglichen Themen. Und dann wieder dreimal Bible Study, dann wieder einmal Frag den Pastor live, dann wieder dreimal Bible Study, weil ich dachte mir, dann können wir Livestreams machen Mittwoch, aber ähm, es ist ein bisschen aufgelockert durch die Frag den Pastor-Runden und wir können uns bei den, ähm, bei den Studies tatsächlich auf die Fragen zum Text konzentrieren, weil das finde ich immer das Schönste. Ich beantworte auch total gerne andere Fragen, ähm, aber ähm, die nehme ich damit so ein bisschen in die Frag den Pastor Runden rein, weil die sind dann komplett sozusagen da ist alles Mögliche drin und hier versuchen wir dann eher so ein bisschen an dem Text des Tages zu bleiben oder bei Markus allgemein, so so wie heute. So, ne? Und deshalb suche ich so ein bisschen tatsächlich bei den Fragen auch aus. Okay, da guck mal. <lacht> Da haben wir doch schon mal ein bisschen, bisschen was gesammelt. Ich nochmal. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ganz viel. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gemacht haben. Wir haben heute quasi ein bisschen kürzer. Naja, drei, Viertelstunden Stunden haben wir auch. Ähm, ich werde nach auf jeden Fall mal rausfinden morgen, was mit dem Streaming-Programm los ist. Aber wir haben das raus. Zwei Sachen noch. Morgen kommt ein neuer Newsletter. Wenn du noch nicht angemeldet bist, ähm, gerne anmelden. Äh, Slow Soul heißt der und da geht es so um alles thematisch, ähm, tatsächlich ganz tatsächlich ganz, ganz praktische Geschichte eigentlich sozusagen. Wie kann man in einer Welt, die immer schneller, immer lauter, immer mehr wird... Wie Kann man darauf achten, dass die eigene Seele nicht dabei kaputt geht? Wie kann man ein bisschen Langsamkeit, ein bisschen Ruhe, Frieden in die Seele bringen? Und ich meine, sie nicht irgendwie spirituell, sondern ich meine Jesus. Ne? So. Und das, äh, wenn du noch nicht angemeldet bist, herzliche Einladung zu Link ist hier ähm, unter dem Video oder einfach auf pastorgunner.de gehen und da kannst du dich auch für Newsletter eintragen. Da kommt morgen einer raus, morgen Mittag oder so. Und ansonsten freue ich mich total, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es darum geht, wer ist eigentlich Jesus? Das hier war jetzt die erste Folge dazu. Die kannst du gerne, das würde mich wirklich freuen. Also ich, ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich Leuten so, das jetzt hier so aufquatsche. Ne? Aber in der Internetwelt, da hilft das wirklich total, wenn du Videos likest, wenn du einen Kommentar drunter schreibst, weil dann merkt YouTube, hey, hier ist was los. Und dann taucht das bei Leuten auf, die auf der Suche sind. Und wenn wir mit der Frage unterwegs sind, wer ist eigentlich Jesus, dann will ich natürlich, dass das bei Leuten dann auf YouTube auf der ersten Seite durch den Algorithmus auftaucht, die sich damit beschäftigen, weil dann merken die vielleicht, hey krass, das macht einen Unterschied in meinem Leben. Also würde mich freuen, wenn du das unterstützt durch Kommentar, durch einen Daumen hoch oder tatsächlich einfach eine erste Folge, guter Neuanfang. Schick das an Leute, die du kennst. Teil das auf deinen Social Media Kanälen, teils auf deiner Facebook-Seite dieses Video, was auch immer, wo du sagst, hey, coole Sache, ich unterstütze das Ganze. Dann dann mach das doch. Das würde mich auf jeden Fall total freuen. Hier kann man es auch noch mal sehen aufgeschrieben, extra für dich, wenn du mir helfen möchtest. <lacht> genau. Auch Teil der Study ist immer, dass wir ein kleines Gebet am Ende sprechen, weil wir uns damit nämlich immer wieder klar machen, einmal ist Bible Study, wenn wir das hier so machen, nicht irgendwie nur so ein Hobby und nett und so, sondern das ist was, was wir mit Gott zusammentun, das ist was, was tief geht, das ist was, was die, was die Seele, was unser Herz betrifft. Und gleichzeitig, ähm, und das ist mir tatsächlich auch wichtig, wir brauchen Gott, um da durchzudringen. Ich weiß nicht alle Antworten und ähm, ich tue auch nicht so. Und wenn ich manchmal versucht bin, es zu tun, dann ist ein Gebet auch immer gut, mich daran zu erinnern, Gunnar, auch du weißt nicht alle Antworten. Du bist ein Typ, der mit anderen Leuten hier gemeinsam in der Bibel liest. Und das ist was Gutes. Also, lass uns gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für diese erste Bibelstudie. Und ich bete, dass du diese Frage, wer ist Jesus, nutzt und Menschen damit erreichst. Weil das ist eine Antwort, die wir in unserem Leben brauchen. Zu erfahren, wer Jesus ist, wer Jesus für mich ist. Was diese frohe Botschaft, dieses Evangelium für mich bedeutet. Das ist die Aufgabe unseres Lebens. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir jetzt tatsächlich ein ganzes Evangelium durchgehen werden. Das ist so ein, so ein Riesenprojekt. Aber ich weiß, dass du dabei bist. Und ich bitte dich um deinen Geist für das, was wir hier tun. Dass du bei uns bist, bei mir, bei jedem anderen, der live dabei ist, der später dabei ist. Und dass du Segen schenkst, wenn wir uns auf die Suche machen nach dir und deinem Sohn. Schick uns dafür deinen Heiligen Geist, der uns führt. Im Namen Jesu. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, 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 ganz vielen Dank dir, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Dann nochmal mit Markus, das Mal darauf Markus und dann Frag den Pastor. Und in der übernächsten Folge erkläre ich dann auch, wie du, ähm, wie du Fragen loswerden kannst für Frag den Pastor. Gerne auch, kannst du auf Insta folgen, da ist es auch immer relativ leicht. Und dann ähm, sehen wir uns. Und übrigens, ähm, das kann ich immer als gar nicht so viel erwähnen, aber ich sehe ja im Chat euren Namen und ich freue mich immer bei so vielen Leuten, die äh, immer regelmäßig mit dabei sind. Also das ist ist fast, als würde man sich kennen. <lacht> Ein bisschen kennt man sich. Ich danke euch auf jeden Fall. Also, habt einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.